0: já conversaste contigo de uma forma mais leve. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Este episódio surge na sequência do episódio anterior. Quem ouviu o episódio anterior sabe que eu ia fazer os Caminhos de Santiago e o, o, o episódio anterior foi gravado antes dos Caminhos de Santiago este já está a ser gravado depois dos Caminhos e antes dos Caminhos eu levei uma pergunta comigo que era qual é a memória que eu quero ter deste momento qual é a memória que eu quero construir por isso hoje, após seis dias de Caminhos de Santiago de aventuras, de desafios, de um objetivo comum e de, um, e de objetivos pessoais, uh, venho partilhar contigo quais são as memórias e quais são as aprendizagens que eu fiz relativamente aos caminhos e que analogias é que eles trouxeram para a comunicação. Por isso tenho aqui alguns pontos para partilhar contigo, o que é que eu aprendi neste, neste desafio de caminhar uh, cerca de 5 6 dias, e carregar a minha própria mochila ao longo deste, deste tempo. Foram bastantes desafios, desafios principalmente internos, mas ajudou o facto de, de estarmos em equipa. O primeiro desafio, hum, eu ia com alguns receios, alguns receios nomeadamente de onde é que eu ia dormir, porque nós fomos sem nada planeado. E então já vinha aqui a minha... O que veio logo de cima foi aqui ainda a minha sensação de controlo e de, como assim, eu vou para um sítio e eu não sei onde é que eu vou dormir e será que depois de fazermos aqueles quilómetros, será que vamos chegar a um sítio e vamos ter sítio onde ficar? Então vinha aqui esta questão do, do controlo e da, da estabilidade, que faz parte aqui do meu perfil, Controlo, estabilidade, querer organizar, organizar, organizar bem as coisas, ter as coisas estruturadas. E então foi logo aí o meu primeiro desafio, como gerir com esta parte. E acontece que no primeiro dia nós conseguimos logo ficar no primeiro sítio, conseguimos logo desenrascar... Por isso foi logo a minha primeira pista de confiança para os dias seguintes e a verdade é que não ficamos sem sítio para dormir. Por isso todos aqueles macaquinhos da cabeça acabaram por ser uma não-questão e foi mesmo importante ir para o terreno, ir para o terreno e explorar. E fez-me pensar a quantidade de vezes que nós temos coisas na nossa cabeça, pensamentos, pensamentos, pensamentos uma quantidade infindável de pensamentos e que, na verdade, a maioria daquilo que nós pensamos acaba por não se concretizar. Por isso, foi aqui mais uma prova para, para, para o meu pensamento, para a minha sensação de controle, em que, por muito que se planeie, por muito que se queira controlar e estruturar, há coisas que fogem ao nosso controle. E, logo aqui... Quanta relação isto tem com comunicação, porque por muito que tu prepares a tua apresentação, a tua conversa, tu nunca saberás o que é que vem da tua audiência, uh, nunca saberás o que é que vem do outro lado. A resposta, tu podes preparar-te e prever, tendo em conta o perfil, tendo em conta as dúvidas da tua audiência, mas esta sensação de controlar ao máximo... Tem que cair por terra, porque nós não controlamos tudo. Então, a primeira grande aprendizagem, que já é algo que eu também tenho vindo a trabalhar, foi esta sensação de controlo. E outra sensação de controlo que também, para além do sítio onde íamos dormir, também veio muito esta questão de estar o tempo. Durante o caminho fez... horas se fazia sol, no momento a seguir já fazia chuva era chuviscos, no momento a seguir já estava a trovoar, no momento a seguir já estava vento e muita, muita chuva, no momento a seguir os pés já estavam todos molhados, e então uh, isto ajudou-me a gerir porque uh, quando estava um péssimo mau tempo, pensava, ok, só quero que isto passe, só quero que isto passe, vinha ao bom tempo, e ok, só quero que isto se mantenha, só quero que isto se mantenha, lá vinha a minha sensação de controle, e esta sensação de, Daniela, tu não controlas o tempo, e foi assim das primeiras... Uh, dos primeiros uh, momentos em, em, em que eu conversei comigo uh, nesta sensação de controle, Daniela, tu não controlas o tempo, Daniela, para, porque eu, eu, era muito fácil nós caímos neste diálogo interno, e eu principalmente cair neste diálogo interno, de querer controlar a natureza, querer controlar e, e começar a conversar comigo de ah, só quero que isto fique assim até ao próximo quilómetro ah, e depois ficar, não, isto é estúpido é estúpido eu estar a pensar sobre isto por isso mais aqui uma pista de que nós não controlamos nada principalmente o tempo por isso uh, no primeiro dia isto foi uma questão esta questão do dormir, esta questão do tempo uh, mas depois foi facilmente relativizado porque eu comecei a, a conversar comigo, Daniela não controlas o tempo, desfruta aquilo que ele te está a dar. Então quando vinha a chuva, sentia a chuva. Quando vinha uh, a trevoada, ouvia a trevoada. Tentava perceber se estava perto, se estava longe. Quando, quando vinha uh, o vento também sentia na cara. E então foi mais fácil assim, desta forma. Foi mais fácil eu perceber que não era o tempo contra mim mas era eu que estava a caminhar e a passar pelos diferentes tempos que havia, pelas diferentes estações, porque havia momentos que parecia que haviam diferentes estações no mesmo dia, e foi esta gestão que me ajudou também a, a fazer com que a, o meu mindset se fosse ajustando aos dias, e, e isso também foi importante. Depois, mais uma vez, outros exemplos da sensação de controle porque aqui era o meu maior desafio e é dos meus maiores desafios de eu querer as coisas organizadas e estruturadas e então o que, é que, o que é que acontecia? E aqui quem, quem me acompanhou a maior parte do tempo e que esteve ao meu lado foi o meu marido e tinha que falar com ele e ele levou comigo <risos> faz parte mas foi um momento engraçado em que... Havia os sinais a sinalizarem o caminho, as setas, e entretanto houve um momento em que havia uma seta e havia dois caminhos. Havia um caminho que tinha uma subida bastante grande e havia outro caminho que tinha uma subida, mas não tão grande. E eu lembro-me de virar-me para ele e dizer, ah, aposto que nós vamos para aquela subida. Vamos para aquela subida e vamos subir, subir e subir e é para subir, é para subir e bora encarar e não sei o quê. E quando chegamos lá, não era a subida mais, <risos> mais acentuada. E porquê é que eu estou a trazer isto? Porque muitas das vezes nós, e nós estamos formatados para pensar no pior, e eu ainda tenho aqui uma veia dramática e um lado de, por muito que eu esteja treinada para ser mais otimista, muitas das vezes vem aqui este, esta tentativa de, ok, vamos pensar no pior, vou lidar com o pior e será que o que vai acontecer é mesmo pior? Será que é mesmo isso que tu esperas que vai acontecer? Mais uma prova de que podemos esperar tanto o um pior, tanto o um melhor. E, e lá está, não esperar nada é muito bom. Por isso, fui também treinando-me neste sentido, para além do tempo, treinando-me também de, ok, é seguir o caminho. Deixa para lá, se vais subir, se vais descer se vais caminhar num piso mais confortável, num piso mais desconfortável, por isso ajudou-me também a trazer presença à medida que eu estava a caminhar. Depois, o que é que, o que, é que aconteceu também? e À medida que nós íamos caminhando, havia desafios, havia, houve dias que foram mais desafiantes, tinham muitas subidas, muitas descidas, mas o que foi importante também para mim foi eu deixar sentir aquilo que tinha para sentir. Ou seja, houve momentos em que eu já estava a caminhar com dor, houve momentos em que tudo me incomodava, e se me apetecia chorar, chorava. E se me apetecia uh, rir, contar uma piada, ou cantar, ou ir uh, a falar em voz alta, e aqueles pensamentos começarem a serem exteriorizados, eu acabei por fazer isso também. Por isso também... Uh, uma analogia, é importante nós sentirmos as nossas emoções, não reprimirmos e deixarmos que elas venham cá para fora, que é para conseguirmos comunicar aquilo que nós estamos a sentir. Depois, houve um momento assim mais forte, forte de interessante, curioso, que foi quando, para mim o dia mais desafiante foi o segundo dia, onde nós fizemos mais quilómetros, onde houve mais subidas, mais descidas... E, e houve uma série de desafios. Eu ainda estava habituado ao peso da mochila, por isso foi ali o dia mais desafiante. Quanto ao caminhar, nós fomos quatro, mas sempre houve muito o respeitar o ritmo. De, nós íamos sempre dois a dois e íamos respeitando muito o ritmo uns dos outros, se alguém precisasse ir mais atrás, iria mais atrás, alguns foram caminhando mais à frente e estava tudo certo. E então é engraçado porque no dia que foi mais desafiante para mim, onde eu estava com mais dores, onde eu estava super desconfortável, houve um momento em que eu acabei por, por caminhar sozinha e houve um momento em que eu estava sozinha e, e não iam ao longo do caminho, quem já fez sabe que vão sempre passando pessoas mas houve um momento em que eu estava sozinha em que estava a ficar escuro uh, por causa das árvores e eu estava, estava e, e, e aquilo que me veio à memória foi uma, uma imagem de infância e, e um momento que para mim foi traumatizante Será que eu posso dizer assim? Sim, possivelmente foi traumatizante, por isso é que ativou-se, se calhar, aqui algum gatilho. Houve uma, uma memória que eu tive de quando eu era pequena que eu me perdi na praia. E então, e essa memória veio à cabeça e veio uma série de perguntas atrás. Do facto de eu estar sozinha e isto também me fez, fez pensar quais são os medos, os medos que o que é que os medos nos comunicam o que é que o facto de eu estar sozinha de eu estar ali no desconforto o que é que este medo me estava a comunicar uh, e também tentar perceber sem estar muito aqui no racional e a fazer perguntas uh, tentar acolher-me e tentar comunicar de que ok está tudo bem já já passou essa fase estás aqui na floresta, não estás sozinha, está tudo certo, mas também é importante nós percebermos que temos medos e que estes medos nos estão a comunicar algo e principalmente, lá está, quando nós estamos a comunicar mediante determinadas pessoas, nós também podemos sentir medo, nós também podemos sentir este nervosismo e é pensarmos o que é que este medo me está a querer dizer. Está a dizer que eu me preocupo, está a dizer o quê? O que é que este medo me está a transmitir? Por isso foi, foi interessante o facto de, de ter ativado aqui uma memória em mim, já há muito tempo, e, e fazer-me fazer pensar sobre ela. Algo que também veio assim, assim à cabeça foi, foi muito este... Hum, este, e eu já estava a falar a, aqui, aqui atrás, uh, há bocadinho, que foi a questão de, dos ritmos, de ainda que uh, éramos quatro pessoas, mas nós conseguimos fazer muito bem esta gestão de respeitar os ritmos de caminhada, gerir muito bem os silêncios, gerir muito bem as conversas, quando é que falávamos, quando é que não falávamos, e tudo isto foi acontecendo de uma forma muito natural, o que me deixou extremamente contente. Porque facilmente nós nos conseguíamos ler e interpretar e compreender o que é que nós precisávamos. E se precisávamos de comunicar alguma coisa, também era o ambiente proporcionava e conseguíamos comunicar facilmente. E, e foi muito interessante. E aqui também, respeitando o meu tempo e começando-me a gerir de uma forma, de uma forma diferente, mas acima de tudo a grande aprendizagem foi a questão, e a memória que eu fico é esta gestão de controlo, descontrolo e pensar que estamos a caminhar e ao estarmos a caminhar há coisas que nós não controlamos e, e por muito que, este, que isto pareça clichê, mais vale nós sentirmos e percebermos o que é que está a vir de fora e irmos aprendermos, aprendendo a gerirmos-nos de uma melhor forma do que querer -se ser nós a, a atuar no ambiente e, e às vezes ter aqui batalhas que, que podem ser perdidas. Outra analogia que, que foi muito engraçada foi eu, eu não tenho muito jeito para plantas, uh, basicamente eu não tenho jeito mas gosto de lhes prestar alguma atenção até porque gosto de andar de volta delas, a ver se precisam de água, a tirar folhas secas e... e Ainda que eu não saiba, eu estou sempre em cima delas para ver se está tudo ok. Pronto, é mais uma vez esta sensação de ter as plantas direitinhas, perceber se elas estão bem, perceber mais uma vez a sensação de controle. E nestes seis dias que eu estive fora de casa, quando eu regressei, tu não imaginas o salto que as plantas deram. Elas ganharam vida. E então quando eu cheguei a casa e vi as plantas, lindas, cheias de vida verdinhas, cheias de luz eu pensei assim ok, eu agora estou a perceber é preciso nós às vezes afastarmos-nos, darmos espaço darmos espaço a nós darmos espaço aos outros para depois conseguirmos ver coisas que antes não conseguíamos ver para conseguirmos fazer com que uh, o outro lado brilhe porque lhe estamos a dar mais espaço nós estamos ali em cima deles Uh, em cima eu não estava em cima das plantas entre aspas não é uh, deixei estes seis dias fora e elas uh, cresceram e elas ganharam vida por isso que analogia nós podemos trazer para, para o dia a dia uh, esta questão do dar espaço do respeitar o tempo uh, não andar sempre em cima Será que nós temos que ser ser tanto de a ação, fazer, fazer, e, e onde é que fica o espaço para o ser? Eu já já fiz uma reflexão aqui, alguns, com, com uma convidada, penso que foi a Catarina do Encher o Bandulho, onde estávamos a falar da reflexão do ser, e onde é que fica o espaço para o ser? Se nós estamos sempre a fazer, a fazer, e não nos permitimos sentir, onde é que fica o espaço para o ser? E tenho-te que dizer que nestes seis dias eu consegui dar muito espaço para o ser, eu consegui reduzir as minhas prioridades ao básico, em que era comer, dormir e andar. E, e também pensei sobre isso, de quantas prioridades nós acabamos de ter por dia, a checklist acaba por ser enorme, então quando nós estamos a falar uh, de um negócio próprio, nós temos que trabalhar, uh, não temos muitas questões para lidar, muitas tarefas no dia-a-dia, -dia. é muito desafiante nós termos tão poucas prioridades. Mas é este aqui o insight que eu trago também, que é reduzir a minha lista de prioridades e reduzir o meu sentido de urgência, porque não é tudo tão urgente. Há coisas que às vezes podem esperar para amanhã e eu não tenho que ter como prioridade no dia de hoje. Por isso, o meu desafio para ti é o que é que tens como prioridade? O que é que é urgente? Será que é assim tão urgente uh, pensares também sobre isso? Pensares também, ao longo desta conversa eu fui falando da questão do controlo, o que é que tu controlas, o que é que tu não controlas e como é que tu podes conversar contigo de uma forma mais leve para fazer com que uh, essa sensação de controlo uh, vá atenuando e acredita que do outro lado, quando tu deixas de, de controlar tanto, acontecem coisas que nós não estávamos à espera. Acontecem coisas diferentes e coisas bastante agradáveis. Agradáveis e a sensação é boa. Por, porque assim estás a receber mais do que aquilo que tu estavas a planear que irias receber. Por isso é, é boa a sensação. E, e lá está, sentires também as emoções... Uh, compreender também o que é que os teus medos te estão a comunicar, uh, se tens medos, tens medo do quê, o que é que te incomoda e, e o que é que esse medo te está a comunicar, porque os nossos medos também comunicam e às vezes é preciso nós reavaliarmos e vermos o que é que, o que, é que eles nos estão a querer dizer e depois respeitar, respeitar o teu tempo, que é tão importante. E isto parece um clichê, mas mais uma vez neste sentido de urgência e nesta fase que nós estamos a atravessar é muito importante nós pensarmos uh, se estamos a fazer as coisas pelo nosso tempo ao nosso tempo ou pelo tempo dos outros e, e questionar te mesmo sobre isso uh, aquilo que tu estás a fazer é ao teu tempo ou é ao tempo dos outros bem, estas foram as reflexões dos Caminhos de Santiago foi assim um, um resumo dos resumos Uh, se, se observares também tem muito a ver com comunicação e eu fui fazendo aqui algumas, algumas pistas uh, alguns paralelismos com a comunicação e, e é importante pensarmos que estas analogias para além da comunicação também servem para o nosso dia-a-dia -dia. E, e é mesmo isso, nós conseguirmos perceber onde é que elas encaixam Uh, espero que com, este, com estes insights dos meus caminhos de Santiago tu consigas uh, linkar para a tua vida consigas levar alguma coisa e, e se levares e se houve aqui alguma coisa que tu pensaste se houve aqui, se já fizeste os caminhos e se tens aqui novas reflexões partilha comigo que eu também estou disponível para te ouvir se ainda não fizeste e quiseres saber como é que foi a minha experiência também estou por aqui terei todo o gosto em falar contigo e, e também falarmos sobre comunicação, como é que estas reflexões que eu trouxe dos caminhos podem encaixar na comunicação. Foi assim um resumo dos resumos, certamente que tu já fizeste aí alguns paralelismos, mas estou disponível para falarmos e para, e para debatermos aqui algumas ideias. Obrigada por me ouvires, até à próxima!